0: noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes tengan todos, son las 12 y 5 minutos de la tarde. Tengan buen provecho, hoy es martes 26 de octubre y yo soy Luis Dávila Colón. Y vamos a comenzar, yo estuve ahorita mirando los dos noticiarios de las 11 de la mañana y no dejo de sorprenderme todavía a mi edad y después de tantos años analizando prensa la desfachatez la falta de respeto que tienen los telediarios de los canales 2 y 4 que en contubernio con los comunistas camisas negras se ponen de acuerdo provocan un bloqueo de las entradas del viejo San Juan del llamado grupo, se acaban las promesas que son los mismos de todo Puerto Rico con que son los mismos de siempre vestidos de esas camisas negras, un taponazo que se forma antes de los puentes y convocado por los telediarios le dieron media hora de once a once y media media hora le dieron entonces el titular es de show, ¿verdad? Y usted ve como dicen, estamos ahora en crudo, con sonidos ambientales en lo que las mujeres esas estaban insultando a los policías, preguntándole dónde está tu placa, este, diciéndoles malas palabras, las malas palabras salían al aire, usted las escuchaba a todo lo que da todo ello cortesía por todos los comerciantes que pagan esos telediarios ...a las... 11 de la mañana... ...entonces... ...dice... ...dito... ...dito... Eh, ...Glenda Rivera dice que... ...la manera... La, ...la manifestación... ...surgió de... ...manera espontánea... ...eso es un chiste... ...primero una falta de respeto al televidente... ...decirle que estas manifestaciones que están justamente coordinadas para empezar a la hora que empiezan los telediarios y que a la misma vez están justamente coordinadas para que tan pronto digan al aire Q! y bajas allá de hecho hoy la señal que cogió Telemundo inclusive es la señal de internet que proveían los revolucionarios <risa> y por eso es que las cosas están como están porque todo en este país es un falseto es una farsa total y lo que están vendiendo los, los pobres viejitos que están en las oficinas médicas dicen ándate para los esto, esto que es terrible y empiezan a sufrir porque les van a cortar las pensiones y toda la madre el análisis que ayer le hicimos de la situación procesal de la quiebra del estado libre asociado ya en su séptimo año después de insolvencia y en su quinto año de esa pandemia que se llama la juntadura, salió al centavo, como se lo dijimos. Antes que nada, yo siempre le doy crédito. Y si no llega a ser, por la extraordinaria cobertura que hizo el nuevo día con Joan Isabel González. 21, con nuestro experto John Mott, nos hubiéramos quedado patidifusos, no sabríamos qué haber dicho, pero ayer se la adelantamos todita. No lo, la, no lo decimos nosotros, las portadas de hoy lo confirman. Primera hora, la juez Swain ordena que se pongan de acuerdo. El vocero procuran salvar el plan de ajuste expertos ven difícil la desestimación del caso el nuevo día y ahora qué? el peor escenario sería abortar el plan de ajuste de la deuda desestimar el proceso y dejar a la isla sin protección ante demandas y litigios el nuevo día contrario al vocero que hizo su homework <coughs> dice en el radar la desestimación página 4 y eso es cierto la orden que emitió la juez ayer a las 5 de la tarde y que reprodujo verbatim y comentó ayer el abogado John Mod hace bien clara que la juez no le va a temblar el pulso en emitir una orden de mostrar causa por la cual no se deba desestimar el caso de quiebra y abrir Puerto Rico a demanda si la legislatura no pare un acuerdo aceptable a la Junta de Control Fiscal y por eso es que el titular del Nuevo Día en el Radar la desestimación es distinta al titular del nuevo, del vocero, que nos pone, ¿verdad?, que es difícil, eh, expertos ven difícil la desestimación del caso. Cuando el futuro de, y el destino de Puerto Rico está en manos, que no son de los legisladores puertorriqueños, ni del gobernador puertorriqueño, ni de los electores puertorriqueños, y está en manos de una juntadura que actúa como una dictadura y en manos de una juez entonces ya automáticamente el poder lo tienen la cláusula de desestimación o la, la, la alternativa de desestimación es viable es posible y la juez ya lo ha telegrafiado mil veces y en guerra avisada no muere gente mientras tanto el Senado, los dos partidos, todos los partidos se prestan a las artimañas de decir no, 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 estamos legislando a todo lo que da sin haberse puesto de acuerdo con la Junta sobre qué es lo que iban a legislar porque en la Cámara ya hay una versión que es aceptable a la Junta pero el juipipío del Senado y usted tiene que entender que los políticos tienen que mantener su prostíbulo bien puesto y lo tienen que mantener porque ellos para ellos el empleado público en este sistema socialista va primero porque son 200 mil votos, 200 mil empleados públicos sin contar la familia y eso vale más que el resto de la población para los políticos y entonces pues si tienen que poner y jugar para los políticos y para la politiquería, lo van a hacer es comprensible y en eso hay una nota hoy que sale que nos dice, ¿verdad?, lo que está en juego. El plan de ajuste baja la deuda de 72 mil millones a, 26, a 27 mil millones. Eso quiere decir que Puerto Rico se libera de pagar 45 mil millones de dólares con esta reestructuración. 45 mil millones de dólares para que ustedes tengan lo que, una idea de lo que es si pusiéramos en Hacienda un cochinito de guardar todo lo que se recaudó y no gastar un centavo tendrían que pasar cuatro años y medio cuatro años y medio poniendo y depositando ingresos todo lo que es el Ibu contribuciones sobre ingresos, patentes, todo, todo lo que aparezca, todas licencias, por cuatro años y medio, sin tocarlo, y ese es el equivalente de lo que nos estaríamos ahorrando. Es decir, un presupuesto casi de cinco años. La deuda se ha recortado, siempre y cuando la legislatura produzca, en dos terceras partes. Y corta el servicio anual, es decir, lo que tendría que pagar Puerto Rico anualmente a los acreedores de 3.300 millones, que es aproximadamente el 33%, uno de cada tres dólares recaudado por Hacienda, a 1.100 millones, que es uno de cada 10 eso es lo que está en juego por los próximos 30 años lo que dure pagar y peor aún como hoy el nuevo día hizo y yo tengo que reconocerlo hoy hizo un trabajo muy bueno en términos de la cobertura ¿cuál es la consecuencia de desestimar? que una vez se desestime Puerto Rico queda expuesto a todas las demandas embargos ejecuciones de hipotecas, paralizaciones y confiscaciones posibles. Y Puerto Rico, el Departamento de Hacienda, se pueden inclusive congelar sus cuentas. Y estaríamos entonces, sí, si bajo la totalidad de una verdadera sindicatura federal, pero no un solo síndico, sino tantos jueces quieran intervenir en eso. Si hemos gastado casi 600 millones de dólares en abogados del gobierno de Puerto Rico nada más defender esas demandas costaría no un billón de pesos sino 10 billones de dólares es decir, la ruina total la desaparición del gobierno como lo conocemos claro, es improbable que eso no ocurra pero siempre es imposible siempre es imposible porque o siempre es posible ¿verdad? siempre es posible porque la juez tiene la potestad y ya se le acabó la paciencia de bregar con la politiquería y el populismo de Puerto Rico y la falta de seriedad y de integridad de parte de sus políticos y yo puedo comprender a la juez y puedo entender a los políticos también. La juez no tiene clientela. Los políticos sí. Los políticos tienen una clientela electoral a la cual tienen que ir a responder y a pedir. Y es dentro de ese contexto de quién le, deuda, a, le adeuda a qué, ¿verdad? ¿Quién debe qué? que sale la historia de esta mañana de la, bloqueando las entradas del viejo San Juan fíjense que aquí quien tiene la sartén por el mango no es la legislatura porque la legislatura dice que va a, a legislar para proteger las pensiones y a complacer a los sindicatos y todo el mundo fíjense que la protesta no es contra la junta de control fiscal allá en Atorrey no, la protesta tiene que ser en el viejo San Juan bajo tiene que ser bloquear las entradas al viejo San Juan chavando al comercio del viejo San Juan que bastante chavado está chavando a los que trabajan en el viejo San Juan chavando a los que trabajan o viven en Puerta de Tierra o en La Perla chavando al ciudadano de a pie pero como a los telediarios no le importa eso al telediario lo que le importa es si el guardia tiene la placa visible detrás de los chalecos eso es lo que le importa al canal 2 y al 4 y cuando ustedes ven eso diariamente, usted dice bueno, pues espérate, aquí la revolución la están no solamente subven subvencionando la están llevando por televisión todos los días y se la empuja a usted todos los días con las mismas, los mismos gatos y las mismas gatas parando el tráfico porque Puerto Rico es un ley es un Puerto Rico es un sitio donde no se respeta la ley y orden Puerto Rico es un sitio de anarquía total donde los comunistas ...y los camisas negros ...hacen lo que le da la gana... ...y tienen el aplauso... ...de los televisoras... ...y el auspicio de las empresas comerciales... ...que pagan esos telediarios... ...para mantenerlo usted... ...en un estado de nervios encrespado... ...esas todas las noticias... ...hay que empatarlas... ...eso... ...de manera espontánea... ...ETE... ...eso está convocado desde ayer llaman a los jefes de redacción y a los jefes de información, coordinan, mira que vamos a tener un BMB, vamos a paralizar allá, y allá prepara las cámaras y manda 10 reporteros. Y eso es lo que hacen. Yo he trabajado en esta industria, yo sé cómo operan. Esto es lo que se llama en periodismo 101, un staging. Eso es antiético, es inmoral ponerse de acuerdo con actores de noticias para montar un show. Pero eso es lo que toleramos y eso es lo que tenemos todos los días del Señor. Un staging. Si Alex Delgado o Iliana Revi Rivera de Liz se le ocurriera coordinar con un grupo, la transmisión por radio todos los días, eh, con grupos de, de, de izquierda o de derecha, estos shows que montan y le dedican todo el, todo el tiempo de la programación a eso estarían los dos votados afortunadamente Iliana y Alex tienen un sentido de ética periodística que no comparten sus compañeros en los telediarios porque lo importante es promover la revolución lo importante es empujarnos por ojo y nariz y boca el terrorismo ideológico el terror a perder su pensión el terror que se van a quedar de muerte, de morir de hambre todo eso y por eso Puerto Rico está enfermo como está y por eso hay tanta violencia en la calle así que no podemos diferenciar no podemos hacer un análisis completo de las noticias de hoy meramente con los titulares si no hemos considerado lo que es la, la revolución por televisión que fue exactamente lo que pasó en el golpe de estado el golpe de estado del 19 no fue otra cosa que una confabulación entre la izquierda y la prensa para tumbar un gobierno y para crear histeria total esa es lo estamos viendo todos los días todos los días del Señor lo estamos viendo yo, lo que hago es sencillamente observar y reportar para ustedes. Yo veo los titulares, los recojo, analizo las historias, veo la televisión, analizo lo que reportan y les reporto a ustedes: mira, esto es lo que está pasando. Esto es lo que hay. No hay ningún otro lugar en todos los medios puertorriqueños que hacen esto para explicarle el porqué de las cosas. Que el acuerdo o que lo que quiere la Junta es un abuso, pues si yo estoy en contra de todo eso es del 2015 pero lo que trajo el barco es lo que hay esos dos partidos que promovieron que nos llevaron a la quiebra y que promovieron la legislación de, de promesa y la Junta de Control Fiscal ahora se están quejando de lo que advertimos pero dentro de las circunstancias Puerto Rico no tiene otro remedio el otro remedio es la revolución y ustedes quieren ir a la revolución de verdad, ustedes quieren ir a la independencia que es por ahí donde nos lleven, mire la belleza de esto yo ayer les dije que yo creo que hay un diseño para llevar a Puerto Rico una revolución y una revuelta violenta y yo no sabía que el asesor espiritual de Baby Dalmau presidente del partido popular y del senado es un independentista que no sabe ni papa de la ley de quiebra y menos de promesa ¿verdad? y usted dice diablo ¿dónde estamos? se llama Luis Vega Ramos Luis Vega Ramos en su vida ha llevado un caso de quiebra Luis Vega Ramos no entiende de economía ni entiende ni papa es un ideólogo independentista infiltrado en el Partido Popular que los ha llevado, entre otros, las llamadas plumitas liberales, que una vez llamó Rafael Hernández Colón. Pues ese es el asesor. Por lo tanto, si usted ve lo que está viendo, hay un diseño, baby bendito, baby morón, él no entiende para dónde lo están llevando. Por ahí es que vamos. Son las 12 y 24 minutos. Vamos a hacer la pausa y venimos con... Marianita la capitalista corrupta del Partido Comunista Puertorriqueño. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por Notiuno 630. De vuelta con ustedes, mi amigo. De vuelta aquí en esta segunda parte. Recuerden que tiene tres partes. Eh, la segunda hora la tiramos por Notiuno TV y por Notiuno.com. Eh, vamos a hablar ahora de Mariana Nogales ayer en el programa del compañero Ferdinand hubo fiesta eh, periodística la compañera Mardely Jusino que es una de las reporteras que yo más respeto en Puerto Rico por su honestidad, por su integridad no compartimos ideología, pero ciertamente si hay alguien que es meticuloso en las historias tal vez porque es abogada también y, apost y postula es eh, Mardelis Jusino sacaron ayer en el programa de Ferdinand Pérez eh, de jugando pelota dura que el escándalo de Mariana Nogales es mucho más grande de lo que se pensaba Mariana Nogales tenía 12 propiedades por valor de millones de dólares la mayoría en palmas del mar y muchas de ellas en la zona marítimo terrestre lo mismo que ella fue a condenarle allá a Solí Playa en Rincón reporta 1.2 millones en efectivo cachito Casimiro, 1.2 millones de capital. O sea, la comunista que se vende como socialista es terrateniente, es latifundista, es capitalista. Invade la zona marítima terrestre y Dios libre que la toquen porque va a mentar a la madre y le va a echar la culpa a la madre todo esto pero aparte de eso la que se ha ufanado diciendo los ricos nos roban el país Mariana Nogales le debe al crim en contribuciones sobre la propiedad 230 mil billetes un cuarto de millón de toletes ¿Se acuerdan que Yulín escondió que le debía a Hacienda 100 mil billetes? Y nos enteramos después que salió electa en el 2013 que tenía un plan de pago calladita con Hacienda para pagar. Esta tiene un cuarto de millón de dólares de evasión contributiva sobre contribuciones territoriales. Si usted no paga, le embargan la casa, se le ejecutan pero 12 casas de manera que aparte de corrupta es evasora de impuestos y es invasora de la zona marítimo terrestre y encima de eso lo peor del caso es que hoy es que se juntaron el hambre y la necesidad hoy sale una historia del crimen donde el crimen nos informa que a partir de este mes está en la página 22 del nuevo día habrá una amnistía ellos no le llaman una amnistía de pago le dicen el break de la esperanza casi de impuestos retrasados con hasta un 55% de descuento y esa oferta que vale de noviembre a junio 30 del año 22 antes de que el crimen venda el portafolio de deuda atrasada que tienen, tienen más de 2 mil millones de dólares en contribuciones territoriales y a, se la van a vender a una empresa y esa empresa obviamente si la casa o la propiedad, el dueño no paga va y la ejecuta y tiene casa y propiedad nueva y eso no van a dar break, pues ese break de que se le eliminan todos los recargos todas las penalidades increíblemente Mariana Nogales se va a beneficiar o sea tras que evasora se va a acoger obviamente a la amnistía y esto es increíble pero es así la historia tiene de doble pespunte porque en realidad hoy salió Eva Prados seguida a criticar al gobernador yo le dije ¿por qué tú estás hablando? La corrupción es vuestra. La corrupción de ustedes, de sus candidatos y todo eso. Ahí la, lo único que no tienen gran capital son Bernabe y Ana Irma, porque todos los demás son comunistas de pacotilla. Pero es la hipocresía. Y en la medida en que esta señora, esta señora no es presentable ya en sociedad, no tiene ninguna credibilidad y ahora la Cámara tiene un problema porque tiene una persona que escondió capital escondió informe no paga contribuciones es deshonesta, es mendaz y a la misma vez la van a tener allí yo le voy a decir un secreto la van a dejar allí porque Taxtito no quiere crear una vacante en el Partido Comunista para que el director del Partido Comunista o como le llaman, el secretario general o whatever Manuel Natal coge el escaño y le haga la vida de cuadrito así que el Partido Popular va a mapuchar ese caso le dirán eso no se hace y ya está Un multita una suspensióncita y bye, bye, camarada, aquí no ha pasado nada. Pero lo que les estoy diciendo, la hipocresía de cómo se marca. Ya conocimos al verdadero Manuel Natal. Ahora ya conocimos a Eva Prado también en las elecciones. Y ahora también a Alano Gales. O sea, estamos conociéndolos a todos bien de adentro eso nos trae a otra nota que surge y es la nota que nos salió en los periódicos uy, pero ¿cómo va a ser? ¿se acuerdan todas las páginas e historias que publicaron Metro, El Nuevo Día Primera Hora, El Vocero sobre la alegada corrupción el expresidente de energía eléctrica el ingeniero Criel Ralph Kriel ¿verdad? que supuestamente eh, Luis Raúl Torres que es el amanuense y es el verdugo de Tatito, Tatito siempre tiene verduga. Tatito, Tatito es un cobarde Tatito nunca, siempre manda a alguien ¿verdad? Si, no se, si no se llama Kevin con B de burro se llama Luis Raúl Torres y yo les he dicho toda esta cuestión de estar refiriendo para procesamiento criminal a los adversarios políticos no solamente es ridículo sino es sucio es asqueroso es corrupto es la corrupción del sistema legislativo para tratar de apresar a el enemigo político pues ayer justicia desestimó y nos recomendó designar un fiscal especial independiente porque contrario a lo que dice el carpetero Luis Raúl Torres Ralph Krill no tenía ningún conflicto de intereses y él podía en su práctica de ingeniero certificar como ingeniero instalaciones eléctricas de distintas construcciones y distintos eh, sitios comerciales que pudieran no la había no había delito no había ni sombra de delito pero el vicioso de Luis Raúl Torres este es como el quinto casa a lo que refiere todos se me van a caer porque este es un títere Luis Raúl Torres es un títere es un títere del presidente Camiral que no tiene los overoles para dar cara y ahí está otro ejemplo más pero lo que es increíble es que después que barrieran el piso el piso con el ingeniero Creel, en portadas en, en, en artículos de primer plano todo eso no hubiese un solo periódico que lo reportara y no me vengan a mí con la vaina porque ese comunicado llegó ayer ¿verdad? de la oficina de prensa tempranito a las 5 de la tarde justo mucho antes del cierre bendito sea Dios es así ese es Puerto Rico. Vamos a otra nota. Hoy nos dicen que salud no descarta vacunar a los niños en las escuelas. Puerto Rico no solamente es la jurisdicción de mayor avanzada en las políticas de anti-COVID y de vacunación. Y es ejemplo a seguir sino que estamos ya a punto de caramelo de lograr de hecho lo que hay para que ustedes tengan una idea es que estamos ya por primera vez baja de 2% por primera vez desde junio la positividad para que podamos decretar entre otras cosas que la pandemia se convirtió en, en, en una situación endémica es decir que va a estar siempre el virus con nosotros, pero a mínimo, la positividad tiene que estar en 1% o menos. Y usted dice, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? La positividad es el factor que se utiliza para determinar, por ejemplo, una positividad de 10 quiere decir que yo puedo solito, si me da, infectar a 10. Pero si es 1, es 1 a 1 y eso es ya manejable y eso es lo que todo el mundo debiera de dar, de hecho lo ideal es que desaparezca pero ya no va a desaparecer siempre va a estar con nosotros como la varicela, el sarampión, la papera, todo eso, eso son enfermedades endémicas el riesgo de que usted se contagie es mínimo porque el riesgo de contagio a nivel comunitario es mínimo también usted le puede dar puede encontrarse con alguien y se lo pegó pero no es una cuestión de pandemia bueno pues la vacunación esta semana o a principios de la próxima van a aprobar la Pfizer para empezar para los niños y de aquí a dos semanas aprueban la de Moderna ¿qué va a hacer el Departamento de Salud y el Departamento de Educación? hay 227 mil estudiantes menores de 12 años y esos estudiantes van a ir y van a llevar la campaña de vacunación y van a establecer exactamente los mismos protocolos van a pedir el consentimiento de los padres como ha estado haciendo si no se puede pues por razones religiosas o por razones de eh, condiciones de salud se lleva una certificación de que en efecto no debe estar vacunado y ya está de esos hasta ahora, para que ustedes vean los números de dónde están, son 227 mil estudiantes. El 97% de nuestros maestros están vacunados. No hay sistema en los estados que tenga ese alto nivel de vacunación. El 84% de los menores de 12 a 16 están vacunados y el 90% los de 16 a 18. Y la vacunación total de prácticamente la totalidad del estudiantado, va a permitir las clases diarias y la normalidad de nuevo a regresar, que Dios quiera hacer el semestre que viene. Pues allá quien aparece, <risas> dignidad, allá aparece la legisladora Lizy, oyes, oh, Lizy Burgo, y dice, yo me opongo porque Dios es Cristo, y Cristo no tenía vacunas en su tiempo y esto va contra la Biblia y el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento y esto no puede ser se opone a que se vacunen los niños en las escuelas critica todo a la política de vacunación de Puerto Rico y dice que el pueblo desconfía y presenta un proyecto bueno Lisi, por si acaso tú no te has enterado porque obviamente eres legisladora y entras en la cuestión esta de la moronería déjame explicarte algo el 81% del pueblo elegible se ha vacunado déjame contarte más prácticamente contrario a Estados Unidos donde la ideología y los fanatismos ciegan la ciencia y donde solamente uno de cada tres padres vacunan a sus hijos. En Puerto Rico, ocho o nueve de cada diez padres con hijos en educa de mayores de 12 años quieren vacunar a sus hijos y los han vacunado. Así que de que eso de que el pueblo rechaza y esto estás mal. Estás muy mal. Esto es, de nuevo, hemos regresado al escurantismo. Son chamanes. O sea, son legisladores que dicen representar una religión y en realidad lo que representan es el vudú, el oscurantismo, es la anticiencia. Esa es dignidad. Esa es dignidad para ustedes. Y es bueno que la digamos, que lo pongamos. La historia está en primera hora. No me la inventé. Así que con eso son las. 12 y 53. Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Notiuno 630.